0: 今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いしますキーワードで理解するイノベーションマネジメントというシリーズでお話をいただいています今日は先生どんなキーワードでしょうかあ、はい、あのまあ、割合によく知られたあのキーワードを取り上げてみたいと思うんですけれども、はい、あのマトリックス組織というものですこれはあのイノベーションを担っていく組織の構造に関連するまあ、キーワーワドの一つとと言っていいいだろうと思いますねマトリックス組織、はい、もうマトリックスって先生、映画しか知りませんああそうですか<笑>あの一般的なあの訳語としては行列、うん、という言葉に対応していると思うんですね、はいはい、行列というのは要するにの行と列がある、網の目状の構造を表しているわけですね。ですからこう一般的にマトリックス組織という場合にはあの縦方向と横方向の組織があるわけですけどその縦方向に描かれるまあつまり列に当たる部分というのは企業のいろいろな機能部門ですね。例えばまあ研究開発部門とか製造部門とかマーケティング部門とかこういうものを表しているわけです。ね。でこれらまあ横断する横にこうクッさせていくようなこう業っていうのがあって、うんうん、まあそれはそれぞれのこう機能部門からこう要因を集めて組織されるまあプロジェクトを、ね、手間を出したらですね。はいはいはい、でまあその複数のあの機能部門を持っているこう企業では。うんまあ、その新製品開発なんかのこう目的を遂行するためのこうプロジェクトチームが編成されると大抵、こういうまあマトリックス型の構造を持つことになるわけですね。そうですよね、うんまあ、新商品をじゃあ開発しようとそういうチームを作ろうとなった時に、うん、じゃあそに製造部門からは、えー、この人マーケティング部門からはこの人というふうに選抜されるわけですよね。うんはいはい、そううううですね、うんでまあ、こういいうマトリックス型ののの組織の特徴というのは、うん伝統的な機能別組織というものと複数事業部制組織というもののこう利点を兼ね備えているんだというふうに言われることがあるんですね。どういうことでしょうか。まあ、それはまずあの職能別組織について説明しておくと、これはもう単純に、えー、研究開発部門、製造部門、マーケティング部門といったようにそれぞれのこう機能部門がもう直接こうトップマネジメントに統括されているような単純な構造を持っている組織なんですね。はいはいえー、でまあこういう組織っていうのはまあそれぞれのこう職能機能の部門っていうのが単一の部門っていうところにこう集まっているの。うんまあ、その職能の専門性をまあ高めるることがでできるわけですね、うん、ただ、こういう組織っていうのは構造が一見こう単純なので、まあ、意思決定が早く行われるように見えるんですけれども、うん、必ずこう最終的な意思決定の権限というのはトップマネジメントにあおらなければならない、はいまあ、そこにこう集中しているので、まあ、むしろその意思決定に遅れが生じやすいということが問題として言われているんですね。またそのいろんなこうタイプの製品とかサービスごとの条件に適用するってことはちょっとできないですよね。であの、もう一つ、あの複数事業部制組織、これはまあ多くの大企業で採用されている組織構造だと言っていいと思いますね。で、まあ、あのいろいろなあの製品とかサービスに対応する複数のこう事業部が設置されていてで、その事業部ごとに製造部門とかあのマーケティング部門といったいろんなこう機能部門が配置されていると、うんうんうん、でこういう場合あの、製品とかサービスに多様性を持たせることができますし、多様な事業の、まあ、業績を事業部という、まあ、組織の単位で評価していくことができますから、うんまあ、あのそういう意味での利便性もあるわけですね、はいはい、ただあの、事業部同士は経営資源をこう取り合う関係になりますので、うんまあ、自分のこう事業部のことしか考えないといったような、うん、あのセクショナリズムに陥りやすいと、はい、いうことも言われていますね。はいはいでまあ、あの事業部ごとに類似の機能になっている経営資源をま重複してその持ってしまうという意味での非効率が生じることにもなると、まあ、そう言われています。ですから、まあ、あの利点点と問題点の両方があのそれぞれぞあるわけですね、ええでまあ、あのマトリック組織というのはその共通の資源は機能別にこう集中させることができるし、はい、一方、まあ、プロジェクトによっていろいろなタイプのこう製品とかサービスごとの資源展開が、まあ、可能になるという意味でこの2つの組織構造の利点の方を、まあ、兼ね備えてるんだと言われるんですね。えーうんたただ新たな問題もあるわけですマトリックス組織というのは機能部門とあのプロジェクトに権限がこう二重化するようなことが生じるわけですので、ねはいはいまあ、そのプロジェクトチームにあるメンバーが配置されると、まあ、その人はその元の所属組織である,あるこう機能部門と、うんまあ、プロジェクトチームのリーダーと。その二つの公式系統とかにこうかれることになるわけですはいはい。ですからまああのそういう場合に混乱が生じないようにするために、どちらの権限を優先させるべきなのかということについてのルールをまあ明確にしとく必要があると言っていいだろうと思いますね。そこが明確でないと、ええ、そのじゃあどっちを優先したらいいのかということが分からなくなることですね。そういうことですね。ええ、はい。でまあ、あのこういったについて実はもう多くの研究が、まあ、イノベーションマネジメントにあの関連する分野で行われてきました、はいでまあ、例えばあのカッツとアレンという2人の研究者がですね実証的に研究したある成果の中では、まあ、予算とか参加メンバーなんかに関する意思決定権限、まあ、組織的な意思決定権限というのはそのプロジェクトマネージャーの方に集中していてその技術的な詳細に関する権限というのはまあ、その専門にする機能部門に集中しているときにプロジェクト全体としてのパフォーマンスが最も高くなるんだという結果をまあ発表してるんですね。で、これは千九百八十五年の論文の中で書かれています。はい、で、その翌年もアレンはあのさらにえ一つのこう論文の中でえ議論を行ってるんですけれども、まあそれによると、まあその権限の配置構造、権限のこうそのどのようにこう組織の中に置いていくのかっていうことと、まあ技術的な条件というもののこう関係を議論してるんですね。うん、で、それによると、まあその技術変化が早いような場合にはその変化に遅れを取ることがないように、まあ、要素技術の開発にあたっているような機能部門の権限を重視する組織の方が望ましいと、うん、ただ一方であの機能部門が開発する部品に相互にこの深いこう依存関係があるような場合というのはです、ねまあ、その調整をしなければならないので全体をまとめていくプロジェクトの権限の方を重視した組織の方が望ましいと言ってるんです。ですからまああの機能部門とプロジェクトチームのどちらの権限を重視すべきなのかっていうのは一概に決まるわけではなくてその技術的な条件によって異なるんだというのがあの今日分かっていることだと言ってよろしいかと思います、うんうん、もうその時その時にやっぱり応じてどこに権限を持たせた方が一番まあ有効かっていうことですよね,、はいそ,うすねはい、そういうことになると思います。はいでは先生、今日のままとめをお願いい、します。はいまあ、あの今申しましたがあのマトリック組織を構成する場合には、まあ、機能部門とプロジェクトチームのどちらの権限を重視するべきかという問題に直面するんですが、まあ、それは例えばこう技術的な条件などによって異なってくるんだということをままとととめとしておきたいと思い思す。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田明哉先生でしした。た。どうううもあありりががととごござざいいまました。」